0: ska spill det på det det gör
1: ingenting.
0: Välkommen till Mat och vinfrågan, en podcast från vinbetyget.se.
1: Dagens fråga handlar om en särskild dryck, förmodligen världens mest kända vin, champagne. Men jag tänkte att vi skulle börja med att presentera oss eller att jag börjar presentera dig. Stefan, du driver ju sajten vinbetyget.se som har topplistor och betyg. Och sen har du också skrivit matboken Kockarnas knep. Men Stefan, jag måste fråga, är du en riktig vinnörd?
0: Elisabeth, det är en bra fråga. Det märks att du är journalist och du är inte bara journalist, du är även foder och älskar mat och dryck. Även om du inte är fanatisk kring det. Nej, jag, jag är ingen vinnörd egentligen. Jag kan inte allt om vin. Däremot så tycker jag om att försöka hitta de bästa vinerna oavsett om de kostar 100 eller 200 kronor. Och det var därför egentligen som jag startade vinbetyget som en metod som samlar betyg och räknar ut vilka som får högst betyg.
1: Mm. Och den är ju väldigt bra. Jag brukar använda den på systembolaget- men även de som jobbar på mitt lokala systembolag brukar hänvisa till den- när de vill säkerställa att de ger rätt tips. Men hur kom du på idén egentligen? Vad var det som gjorde att du började med det här?
0: Ja, det var så att jag gick runt på systemet fram och tillbaka mellan hyllorna- och kunde inte välja vin. Eh, och det här eh, var knepigt. Jag kunde stå framför tre flaskor som- kostade lika mycket från samma region- med jorda vin som var gjort på samma druvor. Och så visste jag inte vilket som var bäst- och det vill jag ju veta. Och ibland så ser man ju vinspalter med betyg- men de hade ju inte med mig på systemet. Mm. Och då tänkte jag, men om jag tar och sammanställer- alla betyg jag kan hitta i en databas- och så räknar jag ut vilka viner som får högst totalbetyg. Det blev liksom grunden till vinbetyget. Och från databasen så har sedan- gjort topplistor som man då ser de här vinerna. Mm,
1: annars är det ju lätt att man kanske mer tittar på etiketterna när man står där och undrar vilket vin man ska ta. ju nu...
0: Elisabeth, det räcker inte.
1: <laughs> Men nu är det ju dags att göra den här podden och vilka är det egentligen som ska lyssna på den här mat- och vinfrågan?
0: Ja, den är inte tänkt för sommelierer och proffskockar i, i första hand, utan det är för alla som vill ha tips och eh, råd och lite tankar kring mat och dryck. Man behöver egentligen inga förkunskaper, men att man, det är bra om man gillar mat och vin.
1: Mm, det gör jag. Så bra, vi sätter igång. Och som sagt, den här frågan idag, det handlar ju om champagne. Och eh, jag ser att du har en flaska som står här på bordet och jag tänkte höra... Du kanske både kommer ge tips, men också att vi får smaka på någonting sen. Du ska faktiskt
0: få smaka, lovar.
1: Det låter Om vi bra. hinner,
0: det är inte säkert att vi hinner. Det var mycket bättre
1: berätta. Men hur kommer det sig att champagne har fått så hög status som det har?
0: Ja, först och främst så är det ju så att champagne har en väldigt lång historia. Längst historia av alla moserande, bubblande drycker. Och de hade framförallt fantastiska supporters, man skulle nästan kunna säga influencers- Napoleon som på 1800-talet då var Europas stora krigsherre. Han älskade sin Josephine eh, hett och blindt och han älskade champagne som man bjöd henne på. Sen var ni ändå otrogen men det spränger|| eh, och därifrån så kan man säga att det fanns kopplingar från franska kungahuset och kejsardömen till de ryska zarerna och, och där så Alexander den andra han som härskade då i mitten på 1800-talet han älskade champagne mm. men han var paniskt rädd för ett attentat att han skulle spränga i luften en dag. Mm. Så då eh, tittade han på champagneflaskorna som man hade runt omkring så såg han det i mörkt glas och så hade de en inbuktning i botten och där kunde man ju gömma en bomb. Så han beställde en helt ny typ av champagneflaska som skulle vara i klart glas med flat botten. Och det fick han av champagnehuset Rödre som gjorde den här i äkta kristall, alltså glaskristall, ganska påkostad får man säga. Och den champagne lever än idag i all välmåga och heter kristall. Man kan se att den har fått liksom fötter och sprungit iväg till den hiphopscenen i New York som brakade loss på 90-talet. och Det var mycket bling-bling i deras filmer och det var... Eh, de känner ju ohyggliga pengar jag vill gärna visa det här och eh, man tog champagne eh, kristall till sitt hjärta och kallar den för Chrissy i sina eh, låttexter bland annat och det här var väl kanske inte riktigt de eh, kunderna som man förväntade sig i det här anrika champagnehuset
1: Men du sa att eh, den här kristallen hade en platt botten och att det andra har en upphöjning mm. Va, Vad beror det på?
0: Upphöjningen är ju, om du säger att du har en champagneflaska- så ska man ju vrida den under själva lagringsperioden i champagnehuset- och då hjälper det till att få grepp om flaskan. Så det finns en funktion med det. Men eh, inte kristall, de har botten, för här ska det inte vara några bomber.
1: <skratt> Vilka är det mer som har påverkat champagne?
0: Faktum är att engelsmännen har varit tokiga i champagne- i alla tider och de har druckit det i alla märkvärdiga Dantan Abbey slott och mansions och herrgårdar men man tyckte att drycken var lite för söt så man ställde ett krav, gör den torrare. Och champagnegubbarna var väl inte så glada över att det fanns snobbiga engelsmän som ställde krav. Men man ville ju sälja så man gick dem till viljes. Och den här engelska strängheten den kan vi tacka för för idag så är champagnen eh, torr vilket den inte var innan.
1: Men finns det någon som du skulle kunna säga är någon engelsk champagne då?
0: Ja, man tänker ju faktiskt på Winston Churchill- premiärministern och Nobelpristagaren i litteratur som då kämpade med sitt folk under andra världskriget mm. och han sägs ha druckit en flaska champagne om dagen och då, om man är en sån stor hjälte och har den konsumtionen så det är det klart att det tycker man ju är, är, är en dryck som är någonting att komma med. man I England har man gjort en sån här omröstning om den mest storslagna eller betydelsefulla engelsmannen någonsin och då finns det ju alla möjliga på den här listan. Engelska drottningen, Lady Diana, det är Elton John, det är Darwin och så. Men högst upp så kommer Winston Churchill.
1: Mm. Han var ju känd för att säga väldigt smarta saker. Har han sagt någonting väldigt smart om champagne då också?
0: Ja, många saker. Det finns hela böcker med, med Winston Churchill eh, citat. Han har sagt många saker, bland annat så sa han under kriget. Kom ihåg egentligen, men vi strider för Frankrike men framförallt så strider vi för champagnen. <laughs> och hans mest kända citat är väl det här att champagne ska vara kall, torr och gratis. Mm. Men gratis kan man inte alltid räkna med utan jag brukar säga att champagne ska vara kall, torr och på vinbetygets topplistor.
1: Film, champagne, finns det någon eh, koppling där också?
0: Ja, jag tror att champagne är ett attribut som man gärna stoppar in när det ska vara lite lyxigt och flärdfullt. Den mest kända filmchampanendrickaren är väl Agent 007,
1: Absolut.
0: James Bond. I 26 filmer har han kolkat upp champagne och så har han försökt få de här bondbrudarna mellan lakanen mm. genom att bjuda på det här.
1: Ja, men nu har vi med svenskarna och champagne. Du pratar mycket om internationella förebilder.
0: Ja, men jag tycker nog vi har mycket att komma med även i Sverige. Tom Nobelbanketten, det är 1300 gäster som kommer i december till den här fantastiska mm. tillställning. Pristagare, världens främsta forskare med familjer, det är näringsliv, det är politiker och inte minst vårt svenska kungahus då med drottningen och prinsessorna som har långa handsydda klänningar och det är diadem som glittrar och ingen annan dryck skulle vara tänkbar än champagne. Man har faktiskt serverat det på Nobelbanketten i hundra i år.
1: Mm. Det handlar mycket om festligheten när det är champagne. Så det låter ju också ganska dyrt. Så vad ligger priset på här? om man tar vanliga systembolaget?
0: På systembolaget så börjar det på 200 kronor och går upp till 2500 kronor. Och jämför man de priserna med motsvarande utomlands så är det nå lite lägre faktiskt.
1: Mm. Men att det är så dyrt, det finns ju många internationella kända personer som har druckit det. Men finns det någon annan förklarat till att champagne faktiskt är så dyrt? Eller har ett högt pris, ska jag säga?
0: Ja, själva produkten. Om man tittar på drycken i sig, struntar i, i, i flaskor och annat. Så är det ju ett hantverk som är mer ambitiöst än när det gäller när en andra moserande drycker. Och. Man har en metod där champagnen lagas i sin flaska två gånger, den jäser två gånger. Och själva druvorna, dels måste de komma från regionen champagne i nordöstra Frankrike. Men de här druvorna, det är de dyraste druvorna som finns. De kostar mm. kanske tre gånger så mycket. Och sen så finns det ju också det här att man skyddar ju det här med champagne så hårt. För att eh, inte det här ska sippra ut och sprida sig till andra eh, delar.
1: Jag förstår. Och ja, det här med drunar det får vi nästan ta upp en annan gång. Men varför är det här så viktigt? Är det bara liksom typisk fransk eh, hårdbyråkrati, eller? Jag
0: tror skyddet från början kanske hade det. Lite protektionism sådär. Men jag tror att idag handlar det om överlevnad för Champagne-regionen. Om man tar ett exempel. Vi säger att du odlar fina äpplen eh, på din gård på Gotland- och så gör du en cider som är alldeles makalös. Och så säger folk, den här är ju fantastisk, den här måste du börja sälja. Och så börjar du göra den här och så tänker du, jag döper den till Gotland. Och den gör ett undersuccé. Och då tar man kanske på fastlandet och kika på den där. Och så gör man ett plagiat på tråkiga äpplen och så kallar man den också för Gotland. Och så sänker man priset för att konkurrera ut det. Det är där Champagne tycker liksom att vi måste bevaka våra intressen. Att vi på dejt du och jag och så frågar jag dig så här vill du ha en kopp grön te eller så frågar du vill du ha lite julmust eller Elisabeth vill du ha ett glas
1: champagne? Ja, jag måste ju säga jag dricker grön te varje dag julmust är en stor favorit men nej men det är klart att ett glas champagne det anslår en annan klang i, i hela kroppen nej, men det, det är det jag absolut helst vill ha.
0: Ja och man får inte glömma bort då att smaken av champagne är det som har lett till framgången. Många har lett att gilla den här fruktiga, krispiga smaken. men som kvinnor, och det är det som är grunden till succén, det är ju faktiskt att den smakar gott. Mm. Och sen tycker jag väl att det är få drycker som är så självklara när man i ett positivt sammanhang. Vi säger att det är en födelsedag, det är en ett bröllop eller det är en förlovningsdag eller att det är kanske man vill fira något särskilt eller att det är nyårsafton, då är det ju med champagne. Mm. Och det, det är ju så att vardagen blir inte vardag när man häller upp ett glas champagne, även om det är en tisdag. Nej. Och Coco Chanel, den här franska, legendariska moderskapen, hon sa ju att jag dricker champagne förälskad och jag dricker champagne när jag inte är förälskad.
1: Ja, men det öppnar ju upp dörrarna faktiskt för att kunna dricka champagne när som helst. Både när man är fräschad eller inte. Och en vanlig vardag. Så att Stefan, det är väl nu det är dags va? Det är väl nu vi ska smaka? Det kanske är så. som slår mig nu när jag ser det öppna den här flaskan det är ju att det är flera lager. Först är det den här folien runt och sen så har vi den här järntråden och så är det lite pyntar med den här metallknoppen <laughs> ja. eh, och så är det den här fantastiska korken. Alltså det är många detaljer. Vad fyller de för funktion? Liksom, är det bara pynt eller?
0: Ja, alltså både och skulle jag säga. Först har vi den här folien eller sigillet. Den är ju av metall och den är ganska så skyddande för själva korken. Och det är ju. Eh, hänger ihop med att det är sånt otroligt tryck i en champagneflaska. Det sägs att det är lika hård, stort tryck som i ett lastbilsdäck. Och så folien skyddar den här ståltråden. Och den ser lite märkvärd ut också. Men och den kallas grimma på sån här märkvärd champagne
1: Den. Och nu får du vara lite försiktigare så inte peka mot mig. För det nej. har jag i varit med, ja, med, ja, med man att korken ha... far iväg nej. upp i taket. Eller?
0: Så att det här är en skyddfår hade man faktiskt snöresel för mm. Men Så det är, det är en säkerhetsanordning. Och då vill man göra den så snygg som ut. den här metallens igillet har ju olika färger. alla. champagnemärken har ju sin dekor så att mm. säga. Så det har dubbla funktioner.
1: Men nu håller du eh, ena handen under flaskan och lutar den lite mm. också. Är det... Det är så man jag gör. Man ska inte jag alltså, rakt upp.
0: Jag kan inte tala för alla, men så brukar jag göra. Jag håller den med höger hand, under, och så vrider jag med vänster hand runt korken. Mm. Så. Åh!
1: Oh! Sådär, sådär. Det jag tycker...
0: Så, det är till dig, Elisabeth. Det här Det är lite törstig här, märkte
1: jag. Det här ljudet, va? Mm.
0: Jag tycker det här med sabrering är lite tramsigt, om jag ska vara ärlig, att man ska hålla på med en sabel och så sprutar det champagne åt alla håll. Jag tycker det här är, räcker bra att öppna så här.
1: Det känns lite våldsamt, men innan vi börjar smaka på det här, ska inte vi bjuda in Kristoffer, vår producent, så att han också får vara med ja, och smaka på det här? Det jag ser lite, också lite
0: torstig ut där vid sitt kontrollbord. Kom Kristoffer! Tjena! Tjena fredag, det är så. <laughs> Hej, välkommen! <laughs> ja, tack så mycket!
1: Men Stefan har faktiskt sagt att man kan dricka champagne på en tisdag också. Så att det går andelig sig. Det är nästan night.
0: mer lyxigt
1: faktiskt. Det är när man känner att man
0: inte, det behöver inte vara en 100 lyxvara mm. heller. Man kan liksom...
1: Men skåla, det ja, skål, gör man alltid. Skål,
0: skål! Tillvippen!
1: Mm, Ja. Jag ska inte ge mig på att eh, säga vad det smakar utan kan bara konstatera att det var väldigt gott. Så, berätta
0: det
1: är Det här var fantastiskt. Jag håller med. Vad, det, vad är det vi smakar på? Det här måste du berätta mer om.
0: Den här champagnen den är mycket prisvärd. Det är ett fynd skulle jag vilja säga på alla håll och kanter. Den heter Pierre Peters och den är gjord av grånkrydruvor som, som är fina. Druvor i rankingen av champagnedruvor Och sen är den gjord av bara chardonnay. Det vill säga ljusa druvor. Alltså skalet är ljust. Och då kallas den typen av champagne för blonde blanc. Alltså vita vita kan man säga. Och eh, den här kostar 379 kronor. Det tycker jag är väldigt mycket. För pengarna eh, den kunde kosta mer. Mm -hmm. Och den har ju då ett långt krångligt namn. Och då tycker jag det finns ett knep för att komma ihåg det här med... Vad, vad, vad vinerna heter. Istället för att lära sig då att den heter Pierre Peters Blonde Blanc Grand Cru så kan man ju bara ta numret som är 73,50 mm. och går man in på systembolaget så brukar de hjälpa till och säga men har ni 73,50 ja den är här borta, eller så står man själv i champagnegyllan och så ser man det numret där. Mm.
1: Men man kan också gå in på vinbetyget.se och så hittar man då det här med etiketten så blir det lite lättare att hitta också mm. men du, du sa att det är bland bland, det finns inga rövin eller hur som man gör champagne på, det är alltid vita druvor.
0: Nej det finns det finns egentligen idag tre godkända druver. Den, de andra två har blott skal det är eh, Pinot Noir och det är Pinot meunier och det är väldigt vanligt om du tar de stora champagnjusen, de har en, ofta en slags cuvée som heter en blandning då har man alla de tre dryverna och så har man sina proportioner som man matchar ihop sin optimala men det här med Blonde Blonde, det är lite hett nu det är liksom det som pratas mycket om, därför att den är torr och krispig den är utmärkt som drink mm. den här Pierre Peters tycker jag är fullkomligt fullt mm. fullt fantastiskt.
1: Vad säger du Kristoffer? Du brukar prata om att vin smakar som din trädgårdsslang och <laughs> andra <laughs> målande beskrivningar. <laughs> så, här, så vad skulle du säga? Va, vad blir du sugen på att äta till den här champanjen? För det här är ju bra, det här ska man ju tänka på att champagne passar till maträtter också, inte bara som en förrätt. Det är sant.
0: Alltså jag är ju min, min, min ringa kunskap kring det skulle jag säga. Att jag, det passar ju fantastiskt bra bara som sig själv också. Sen är jag också vegetarian så att jag har en smalare Sånt där liksom. det, passar, det känns som att den skulle passa till någonting lättare, det är min känsla. Mm. Eh, och då hade jag kanske sagt till typ fisk eller något mm. sånt där, Eller till eh, en gurka är gott också, till exempel. En gurka. <laughs> ja. Ja. Mm. Men vegetariskt är det ju ganska intressant, för där är det ju ofta vita viner som är, inte är så pass träva, och där skulle den här gå.
1: Medan alltså, vi fortsätter sippa på den här, kan inte du bara summera det här med champagne? Här, vad är det som gör att champagne har en sån så här ställning? Är så exklusiv, får så, känna oss så eh, flärdfulla, lyxiga?
0: Ja, men vi börjar lite tråkigt. Det är ju ändå originalet, Då man var först. Ingen annan kan ju springa om champagne där, utan man har ju den historia man har. Och sen har vi alla de här superinfluencers som vi pratar om. Alltså alla kungar, kejsare, prinsessor eh, som har druckit champagne, filmstjärnor, moderskapare etc. Och druvorna, råvaran, den är, de är dyrare någon annanstans. Hantverket och lagringen. Och sen så, det kommer ju från den här regionen champagne. det är ju begränsat, det är inte hur stort som helst. Det går inte att göra mycket champagne som helst. Och sen så känner ju alla till champagne, det är entydigt. Mm. Om jag säger så här, vin, det kan ju vara rött, vitt, rosé eller det kan komma från Frankrike eller Italien eller från Australien. Men här är det ju bara därifrån. Och sen är ju drycken för att fira, seger och kanske framförallt för kärlek. Det finns förstås mycket mer att säga om champagne, men det får vi ta i ett annat avsnitt.
1: Jag tänker, nu börjar ju avsnittet komma till sitt slut och jag ska gå iväg och köpa lite middagsmat här. Mm,
0: vad ska du laga?
1: Ja, I kväll blir det i pasta vongole och jag är ju så förtjust i det här. Och tänkte också höra, tror du att champagne skulle passa bra till? Jag har även en, en veninna som nu inte har lust att dricka så mycket alkohol. Har du några tips på en alkoholfri champagne mm, kanske också? Mm.
0: Och då, eh, faktum är Elisabeth att det är helt rätt att champagne är matvänligt, det är inte alla som tänker på det. Och till en vongole som är lite, lite fet, lite klibbig nästan så blir den här, den här friska smaken blir väldigt bra matchning. På vinbetryt så börjar ju champagnerna på 240 kronor uppåt och då tycker man att det är mycket pengar. Vilket jag kan ha all förståelse för så kan man till exempel välja ett vitt vin av Druvan Riesling- och det Riesling det brukar vara sommelierernas favorit därför det är så matvänligt och lättmatchat. Och då finns det en speciell som jag tänker på som från vinproducenten Lights. Den har ett långt krångligt namn, den heter Dry Riesling och det behöver man inte lägga på minnet. för. Ett, tar...
1: två torr. Ja just mm. det.
0: Det är ganska så fyndigt, ja det vet jag mm. inte. Men numret är i alla fall 5822, det kan man komma ihåg. Och den kostar 99 kronor.
1: Mm. Och någonting alkoholfritt för den som föredrar det?
0: Ja, dels så har Lights en bra risling som är alkoholfri. Den tror jag också finns i mataffären. Och så har ju då den här sven vår svenska champagneguru, Rickard Jullin, har tagit fram ett alkoholfritt bubbel Eh, och det finns också i mataffären, det får också höga betyg. De finns på vår alkoholfria lista för övrigt.
1: Mm. Så det är bara att gå in och titta där. Tack eh, Stefan, det här passar min plånbok och smak så tack för det och tack också till alla er som har lyssnat. Vi hörs i nästa avsnitt. Tack alla, vi hörs
0: snart. Har du frågor om mat och vin? Alla frågor är välkomna. Maila till mig på stefanatfimbetyget.se